0: Ja, hey, es ist so stark, aber es ist auch gut, auch gerade, was wir eben gesungen haben, ähm, mit der Gnade. Ich habe gesagt, das passt so super gut zu dem, zu dem was ich äh, euch weitergeben wollte. Und da dürft ihr schon mal aufschlagen, wir, wir gehen mal ein bisschen weiter in der Apostelgeschichte. Ich werde es so ein bisschen komprimieren. Ich habe das eigentlich mal so richtig hochtrabend genannt, das Thema Lektionen aus dem Ukraine-Krieg. Ähm, ich habe so, so zwei, drei Illustrationen, die ich sehe, die natürlich auch sehr subjektiv sind, sage ich mal, aber die was mit uns zu tun haben, die was mit dem Text zu tun haben, den wir hier sehen und die auch was mit, mit dem zu tun haben, was wir gerade gemacht haben, ähm, Heiko einzusetzen. Ähm, wenn du den Text mal liest, Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 1, liest sich das mal so ein bisschen für jemanden, der nicht, der, der vielleicht einfach nur beobachtet von außen, zumindest was er sieht und was er hört, was er auch nicht immer Nachzuprüfen ist, liest sich das ein bisschen wie eine Illustration von dem Krieg. Da geht es um, um, um Angriffe, da geht es um, um, um Vernichtung, um Verfolgung, Zerstörung und um Flüchtlinge. Da heißt es im Apostelgeschichte 1, 8, Vers 1 bis 4, Saulus aber hatte der Ermordung Stephanus zugestimmt. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Und die gottesfürchtigen Männer begruben den Stephanus und veranstalteten eine große Trauer um ihn. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort, brachte sie ins Gefängnis. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Nun, Putin ist nicht Saulus ja, und Zelinski ist auch nicht Stephanus. Und der Grund dieses Krieges ist auch nicht Christenverfolgung. Aber Flüchtlinge sind Flüchtlinge. Das ist egal, wo das ist, durch alle Zeiten hindurch. Und für sie bedeutet, für Flüchtlinge bedeutet das erstmal, alles zu verlieren. Und das verändert alles. Und wenn nach dem Zweiten Weltkrieg innerhalb Europas ein Krieg ist, wo innerhalb von kürzester Zeit drei Millionen Menschen auf der Flucht sind, dann kann man auch verstehen, dass Politiker das eine Zeitenwende nennen, oder? Nun haben wir ja gesehen vor zwei Wochen, ähm, ja, man kann es verstehen, aber es stimmt nicht ganz, dass jetzt eine Zeitenwende angefangen hat, sondern wir haben vor zwei Wochen gesehen, dass die Zeitenwende eigentlich schon längst da ist. Und wir haben gesehen auch vor zwei Wochen, dass wir als Christen da auf der Hut sein müssen, wie wir damit umgehen, dass die Liebe jetzt nicht in uns erkaltet, vielleicht auch aufgrund von dem, was wir ja, ich sag mal, besser wissen. Dass wir keine Besserwisser werden, ja? Erinnert euch vielleicht, könnt das auch gerne nochmal nachschauen und hören. Die vier Punkte lauteten, ähm, wir haben das Wissen, dass zum Beispiel der Mainstream oft oft nicht richtig ist, was gesagt wird. Wir haben das zweitens das Wissen um das Ende der Welt. Wir haben drittens das Wissen, dass wir als Gemeinde die Auserwählten sind. Und wir haben viertens das Wissen um Finsternis und Licht. Das kann uns negativ, das kann uns kritisch, das kann uns hochmütig und isoliert machen, besonders jetzt in der Zeit. Das kann uns aber auch positiv machen. Wegweisend machen und glaubensvoll machen, ja. Und dass wir, dass wir einfach sehen, da gibt es einen Waymaker, einen Miracle Worker, einen Promise Keeper und der da ist und der, der immer einen Weg hat. Und so auch ein Segen für die Welt. Ich erlebe das gerade in den Gebetszeiten, die wir jetzt mit der, mit gemeinsam für Stuttgart haben. Das ist so auferbauend, trotz dieser, dieses Themas, was wir eigentlich haben, dass da von äh, Jugendlichen, sage ich mal, bis, äh, 87 ist, ist der Älteste, der da mitbetet. Einfach viele da sind und dies, das so dominiert da drin, die Liebe, die da ist und wirklich auch einzustehen für das, was los ist. Wir beten da sozusagen, ihr könnt das nachlesen, 1. Petrus 2, Vers 9, als königliches Priestertum. Das, so wird mir ja bezeichnet. Und mir ist das so bewusst geworden in den letzten Tagen auch, wie wir zum Beispiel für diesen Konflikt beten. Wir beten sozusagen königlich regierend, wir beten Priester stellvertretend und wegweisend. Das könnte man prophetisch nennen. Ja? Und es hat so viel Auswirkungen Und das hilft uns auch, einen, 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 einen richtigen Blick auf die Sache zu lenken. Oder ich erlebe das auch im, im Blick auf die Hilfsbereitschaft der Hilfsgütern, wo wahnsinnig viel schon getan wurde, von allen Menschen, aber auch von Christen. Und auch hier in der Gemeinde sich Leute fragen, äh, wie können wir helfen? Wir haben in, innerhalb von einer Woche über zehn oder zwölf ähm, ähm, Personen, die sich zurückgemeldet haben, die sagen, hey, wir haben Wohnraum. Ich gebe sogar mein Zimmer, damit ich einen Flüchtling einziehen kann. Und das ist etwas, was ich glaube, was, was ganz, ganz, ganz wichtig und gut ist, wo wir Salz und Licht sein können und sein dürfen. Und tatsächlich sind wir als Christen geschaffen für Krisenzeiten. Unser Glaube ist geschaffen für Krisenzeiten. Und die Zeitenwende, die begann halt eben nicht jetzt, sondern begann mit Jesus. Die begann da, als als Menschen Jesus in ihr Leben aufgenommen haben und für dich hat die Zeitenwende da begonnen, als du erlebt hast, Epheser 1, Vers 7 heißt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Und das ist für alle Menschen durch 2000 Jahre hindurch und immer wieder, wenn ein Mensch das erfährt, dann bricht eine Zeitenwende ein in eine Persönlich und dann wirkt man positiv in sein Umfeld. Und dieses neue Leben wird auch bezeichnet, da wo, wo ja von der Bibel her, dass da Reich Gottes anbricht. Und dieses Reich Gottes bricht an in das Reich des Bösen. Ja, damals ins römische Reich rein, brach dieses Reich Gottes an. Da heißt es im 1. Korinther 4, Vers 20, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in, was meint ihr? Kraft. In Power, in Kraft. Das ist kein Blabla. Und seitdem breitet sich das Reich Gottes aus und niemand und nichts kann das Reich Gottes kaputt machen. Aber genau das passt, passt dem Feind halt nicht. ja? Es kommt das Reich Gottes in das Reich des Bösen und der Teufel ist der Fürst dieser Welt und er setzt alles daran, dieses Reich Gottes kaputt zu machen und zu zerstören. Dieser Einflussbereich, ja? er lässt uns nicht in Ruhe und er macht das bis tief in, in, in die vielleicht in, in die in Familien hinein, in Freunde hinein, dass da zu zu Schwierigkeiten kommt, ja. Und da möchte ich noch mal so so diese Illustration geben zu dem sogenannten Bruderkrieg, den wir da haben. Alles nur bitte subjektiv. Ich bin kein Politiker. Ich sehe auch nur das, was ich in, in, in sehe und ich kann nicht dahinter blicken. Aber einfach vom subjektiven beobachten. Wir haben es hier mit dem Bruderkrieg zu tun. Okay, das sagt ein Land oder ein Volk. Wir wollen nicht mehr unter dem Einfluss dieser Macht stehen, dieses großen Bruders von Unterdrückung, Verboten, Einschränkungen. Wir wollen zu einer freien Welt gehören, in dem Fall der Westen, und suchen dort Sicherheit und Anbindung und Freiheit. Und das löst ein Problem aus. Ja? Wenn nämlich diese bisherige Macht, der große Bruder, sage ich mal, das gar nicht gut findet und ein Krieg, beginnt einen Krieg zu führen, und löst Zerstörung und Flucht aus. ja? Das mal ganz so mal subjektiv betrachtet. Nämlich im, im, in der Illustration passt sowas, so ein Bild super gut zu unserer Situation, in denen wir drin stehen. Das ist nämlich unsere Situation als Christen. Du hast dich entschieden, irgendwann... Die Seiten zu wechseln, du sagst, ich will nicht mehr unter dem Einflussbereich des Bösen stehen, ich möchte frei sein. Wenn der Geist Gottes treibt, der ist Kind Gottes, ja, und der Geist ist ein Geist der Freiheit, so, und jetzt entscheide ich, ich will auf der Seite jesu stehen und dann steht jetzt der, der Böse da, ja, oder das Reich des Bösen und setzt alles daran, um uns wegzuholen. Und wenn du ein Statement abgibst, zum Beispiel auch so eine, so eine Segnung, ja, dass du sagst: Ich stehe für Jesus und ich kämpfe für Jesus, ja, und ich stehe dafür ein, dann versucht natürlich der Feind das kaputt zu machen. Und das kann eine Welle des Hasses auslösen. Und wie gesagt, das kann mitten durch Kulturen, durch Brüder und Schwestern gehen, das kann mitten rein brechen, wie wir das zum Beispiel in der ersten Gemeinde gesehen haben. Hey, da kämpfen plötzlich Gläubige, ja, Judengenossen, das waren ja Juden, die gegen Juden kämpften, das waren Gläubige, die gegen Gläubige kämpften, das waren teilweise Familienangehörige, gegen Familienangehörige kämpften und dann kommt plötzlich sowas raus, wie wir das in Apostelgeschichte 7, Vers 54 gesehen haben. Als sie das aber hörten, schnitt es ihnen ins Herz. Also diese Oldschool, ja. Und sie knirschten mit den Zähnen über Stephanus und sie schrien mit lauter Stimme in Vers 57. Hielten sich die Ohren zu, stürmten einmütig auf ihn los. Vers 58. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen und geschliffen hatten, steinigten sie ihn, steinigten sie ihn. Und dann als Folge lesen wir hier in Vers 1. Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. Ja, der wird hier kurz bei der Steinigung vorgestellt als ein junger Mann, der da bereits schon eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat im Hintergrund als Strippenzieher. Und unter seiner Fuchtel geht die Post so richtig ab. Und an jedem Tag heißt es, erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. So stark und so brutal für die Christen, dass für sie nur noch Flucht bleibt. Und dieser Kampf Satans ist so perfide und teilweise so nah. Es ist mit so viel Schmerzen verbunden. Freundschaften platzen auseinander, Familien äh, hauts auseinander. Solche Dinge waren da. Das waren mega Schicksale. Und das sehen wir durch alle Zeiten hindurch. Im Moment können, wie sind wir ein bisschen Zuschauer, oder? Ähm, weil wir sehen, was da in diesem Krieg läuft. Aber gleichzeitig ist es halt eben, sind wir nicht nur Zuschauer, sondern wir erleben eine andere Form von Krieg. Ich habe neulich ein Interview gelesen. Da wurden, oh, ein Interview, da wurden äh, russische Soldaten verhört. Und ich würde sagen, und sie wurden ein bisschen gefragt, ja, warum seid ihr in dem Krieg und so weiter? Und dann, dann erzählten sie, wie sie Verwandte haben in der Ukraine, wie sie früher mal Arbeitskollegen gehabt haben, wie sie miteinander geschafft haben, wie, wie da so viele Bindungen da waren. Und das, das wird alles irgendwie durchgekappt. Nun, und jetzt wieder übertragen für unsere Situation, erlebst du das. Und du fragst dich manchmal, Gott, warum lässt du das zu? Warum ist das so? Ganz einfach, in Epheser 6, Vers 12 steht, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der himmlischen Region. Und dann lesen wir hier in Vers 1, äh, im, äh, hier in den nächsten Versen, und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa, ausgenommen die Apostel. Und Gottesfürchtige Männer bekrugen den Stephanus, veranstalten eine große Trauer um ihn. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort, brachte sie ins Gefängnis. Weißt du? Satan weiß, was er verloren hat an uns und er weiß, dass er verloren hat. Und es setzt alles daran, uns zu zu versuchen, deutlich zu machen, dass er nach wie vor die Kontrolle hat. Vorher, als wir noch in diesem anderen Reich unterwegs waren, war alles in Ordnung. Ging es dir vielleicht sogar noch besser. Und du folgst jetzt Jesus nach. Du triffst, hast du schon mal erlebt, du triffst irgendeine Entscheidung aufgrund von dem, was du gehört hast, gelesen hast, gebetet hast und du sagst, und Jesus jetzt. Ja? Und dann kurze Zeit später passiert irgendwas komisches. Hey Gott, das kann doch nicht sein, warum ist das denn so? Das ist ganz klar. Weil der Teufel das einfach nicht will. Ermordung, Verwüstung, Verfolgung. Aber weißt du was? Diese Dinge haben nicht das Zeug dazu, irgendwas nochmal zu wenden und zu erschüttern. Das Einzige, was sich erschüttert, ist das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Das sehen wir zum Beispiel bei der ersten Gemeinde. In Apostelgeschichte 4, Vers 31 steht, und als sie gebetet hatten, da fing gerade so mal die erste Verfolgungswelle an, ja? als sie zusammenkamen und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das ist das, da ist die Power Gottes drin. Das ist so entscheidend wichtig, dass wir in dieser Zeit, wo du merkst, die Luft wird dünner, es wird enger, es wird kritischer, es wird alles irgendwie komisch, dass wir in dieser Zeit das Wichtigste tun. Wir binden uns an Gott, wir gehen ins Gebet, wir suchen seine Nähe. Das macht die erste Gemeinde. Und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und da erbebt die Städte um sie herum, da passiert was. Freimütigkeit. das ist so ein starkes Wort. Nun, vielleicht noch mal eine letzte Illustration aus diesem Krieg. Auch das wieder ganz subjektiv als Beobachter, ja. Du siehst jetzt öfters äh, diesen Wladimir Zelensky da äh, und ich finde, er wirkt irgendwie schon interessant, oder? Also er wirkt jetzt nicht wie so ein aalklatter Politiker, der da hockt und irgendwelche Reden schwafelt. Er wirkt auch nicht wie irgendein so Oligarch. Ja, er sitzt da in seinem olivgrünen T-Shirt, unrasiert, teilweise da irgendwo an der Front unterwegs. Und irgendwie macht das Eindruck. Das macht Eindruck für Menschen. Das könnte man sagen, ja, er ist ja auch Schauspieler. Was er tatsächlich auch ist, ja. Aber einfach so, wie das wirkt. Wie er mutig die Stellung hält und offensichtlich sich nicht beeindrucken lässt von den Drohungen, ja. Ein anderer wäre vielleicht längst abgehauen im Ausland und hätte große Reden gehalten. Das wäre der Mann der Stunde. Der wird in allen, der wird ja übertragen immer hier in alle Parlamente. Das wäre der Mann der Stunde. Der wird jetzt in der ganzen Weltgeschichte rumreisen vor der UNO und ähm, vor der Knesset und vor dem Bundestag und überall wird er gefeiert. Aber er bleibt dort sitzen. Und für mich ist es einfach eine Illustration. Ähm, ich sehe einfach, dass das, als würde Gott sagen: Hey, schau. Das ist eine Illustration dafür, wie wir unser Leben leben. Das heißt an der Stelle im Hebräer, ähm, die ich auch irgendwo hier in meinen Unterlagen stehen habe und sie jetzt gar nicht finde, kommt vielleicht gleich noch, ähm, im Hebräer heißt es, wir sind nicht von denen, die weichen. Wir sind nicht von, wir müssen nicht weichen. Wir dürfen Teufel immer wieder sagen, Teufel, du kannst machen, was du willst, ich werde nicht weichen im Namen Jesu. Ich halte an Jesus fest und umso mehr. Und wenn du dein, die Temperatur noch mehr aufdrehst und ich werde noch mehr den Namen Jesu ausrufen und ich werde noch mehr äh, beten und ich werde mich noch mehr an Jesus festhalten und umso mehr werde ich zu Gott schreien. Das ist für mich so eine Illustration, ja, einfach das zu sehen. Die Temperatur steigt, aber du sitzt da und sagst, nein, ich weiche nicht. Man könnte hier bei den ersten Christen denken, das ist der Triumph des Bösen, ja? Sie werden verstreut, sie werden vertrieben und es ist aus. Ich meine, es ist, es ist auch, es muss sich mega schlimm angefühlt haben für die ersten Christen. Die haben alles verloren. Sprech mal mit jemandem, der geflohen ist und der alles verloren hat. Und sie fragen sich sicherlich auch, oh, Mensch Gott, warum hast du das zugelassen, warum passiert nichts? Es ist doch immer wieder, da hast du mächtig eingegriffen und warum passiert da nichts? Und dann liestest du im Vers 4, diejenigen nun, die zerstreut waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. So, Satan, nimm das. Ja, nimm das. Er hat sich verkalkuliert, vermutlich. Sonst hätte ich es vielleicht besser in Ruhe gelassen. Und tatsächlich, die Zeit zeigt, je mehr wir Christen in Ruhe gelassen werden, in einer bestimmten Wohlstandsgesellschaft, umso mehr nimmt das Brennen und die Intensität ab, Jesus zu suchen, ihm zu folgen, ihn zu lieben mit ganzem Herzen. Das, das ist ein Zeichen der Endzeit. Die Liebe wird in vielen erkalten. Und da, wo der Druck zunimmt, ich will das nicht, das will keiner von uns, aber da, wo der Druck zunimmt, das bringt uns wieder näher an den Thron Gottes und das ist das Gebot der Stunde. Also, zusammenfassend, das Wesen des Reiches Gottes, a, wir wissen um die Zeit, die Zeitenwende, b, darum setzen wir voll auf die Erlösung Jesus und wünschen uns noch viele, und wünschen uns, dass da noch viele mit dazukommen, die das auch erleben. Das ist übrigens unser mega Main-Brayer-Hauptgebetsanliegen, wenn wir zusammenkommen zum Gebet. Dass durch, diese, durch diesen Krieg, durch diese Krise, durch die letzten zwei Jahre, dass Menschen Gott finden. C. Satan will uns kaputt machen. Aber wisst ihr was, letztendlich ist er der Loser. Und Gott will uns dadurch noch entschlossener noch stärker und noch freimütiger machen, weil wir uns an ihn binden. Und Gott benutzt diese negativen Sachen und wendet sie zum Guten. Und darum möchte ich am, am, am Ende äh, euch nochmal diese Worte mitgeben, die der äh, Paulus, der Mentor Paulus, seine Menti ähm, Timotheus weitergibt. Der zweite Timotheusbrief ist deshalb so entscheidend wichtig, weil es sind die letzten Worte von Paulus. Letzte Wort ist immer wichtig, ja? Und den kann man einfach, den könnte man sich eigentlich jeden Tag durchlesen, weil da steht nochmal alles drin. Moment, was, was war mir nochmal das Wichtigste, ja? Und das gibt er weiter. Und ich ich lese euch einfach nur mal ein paar Verse daraus vor. Und die sollen, das sollen Rat sein von Paulus an Timotheus. Das sollen Rat Gottes Rat sein an uns und vielleicht auch verpackt die hier vielleicht auch mein Rat an, an den Heiko weil wir gerade jetzt auch ihn eingesetzt haben. Da heißt es im 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 9, er hat uns ja errettet, Jesus, und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Wir haben nichts verdient, Völlig unverdient, aus Liebe hat er uns gerettet. Wir können es nicht begreifen. Kannst du verstehen, warum du zu den wenigen Menschen gehört, die Jesus kennen? Nein, das wirst du nie verstehen. Wir werden es nie verstehen, warum er uns immer wieder vergibt. Weil er sich, warum er sich immer wieder zuwendet, obwohl wir es so häufig verbocken. Das heißt auch, im, im Timotheus heißt es, selbst wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Dann heißt es weiter, Vers 10. die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus, der dem Tod schaut, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvorgänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Er hat dem Tod, er hat dem Teufel die Macht genommen. Das ist der Triumph, den haben wir in uns drin. Und das muss man immer wieder auch mal zum Ausdruck bringen, auch das zu zitieren, Teufel, du hast keine Macht mehr über mich, die Sünde hat keine Macht mehr über mich. Es das heißt im Römer 6, bis sind der Sünde gestorben. Wir fallen in Sünde, ja, aber ich wende mich sofort wieder zurück an Gott. Und ich lebe ein Leben der Buße, ich lebe ein Leben der Hingabe, ein Leben in der Abhängigkeit von Jesus. Er kann uns nicht zerstören. Vers 11, und für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin für dieses Evangelium. Das gilt natürlich jetzt auch für Heiko. Ja, Das ist ein super super Satz. Wir setzen ihn jetzt gerade ein als ein Lehrer. Hier steht vielleicht auch ein Apostel. Ja? Aber ein Apostel, Lehrer. Ist, wir setzen ihn ein in den Dienst. Und wir haben für ihn gebetet. Aber letztendlich sind wir alle irgendwo eingesetzt. Da, wo du bist, da, wo du stehst. Und weil du, wenn du da dieses Ja wieder, gerade jetzt in dieser Zeit, zum Ausdruck bringst, sagst, ja, und dennoch, und dennoch folge ich dir nach, dann wirst du erleben, kommt wieder gerade eine Opposition, aber du siehst auch, dass er stärker ist. Das heißt im Vers 12, aus diesem Grund erleide ich dies auch. Das ist mit Leid verbunden. Machen wir uns nichts vor, es ist so. Aber, dann kommt das große Aber, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube. Und ich bin überzeugt, dass er mächtig oder mächtiger ist, dass er mächtig ist, dass mir das, Antwort, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag, bis er wiederkommt, bis an den Schluss. Halte dich, sagt jetzt Paulus zum Timotheus. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. Im Glauben, in der Liebe, die in Jesus Christus ist. Dieses edle und anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Lass uns daran festhalten, wie niemals zuvor. Lass uns das Wort kennen, lass uns die Bibel kennen, lass uns das lesen, lass uns die Bibel hören, lass uns die verinnerlichen, ja, zitieren. Hey, das, das Wort Gottes hat so viel Power, wenn du keine, keine Möglichkeit mehr zu Gebet hast. Ich habe in den letzten drei Wochen, so viele Bibelverse mir aufgeschrieben, die in dieser Gebetszeit genannt wurden. Ich denke nur an den Psalm 27, den der Fabian bei Acts 29 zitiert hat. Da ist so viel Kraft drin und jetzt muss ich noch nicht mal meine eigenen Worte suchen. Ich bete das einfach und ich halte Gott mein Wort vor und der Teufel kann sich nur die Ohren zu halten. Er muss weichen im Namen Jesu, weil ich das ausspreche. Er, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Das dürfen wir einfach, und dann heißt es hier, und dann heißt es hier, und das ist damit damit schließe ich, Für zwei, 2. Timotheus 2, Vers 1, und das wünsche ich dir, das wünsche ich dir, Heiko, das wünsche ich mir, das wünsche ich uns. Da heißt es, und du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, den Jesus Christus ist. Lass uns daran festhalten, das anvertraute Gut. Lass uns an Jesus festhalten. So dürfen wir freimütig sein. Wir müssen keine Angst haben. Wir müssen jetzt nicht einen Run machen auf das Öl im Aldi. Hey, so ein Müll. Für zwei Jahren war der Run aufs Klopapier und jetzt ist das Öl aus. Und wie viele Christen, neulich hörte ich vom Christen, der hat das, seine, seinen Keller voll gestopft mit Sachen. Ja, es können Dinge passieren. Es können Dinge passieren, aber unser Ding ist nicht in erster Linie Öl, um all die zu kaufen, sondern gerade jetzt hebt eure, eure, eure Häupter empor, wenn ihr das seht und lasst uns auf, auf Jesus schauen. Und das möchte ich einfach uns allen mitgeben. Du, mein Kind, wir müssen stark sein, nicht stark in unserer NATO, in der Bundeswehr, in der Wirtschaft. Da kann man vielleicht auch sagen, okay, macht, macht das, aber stark in der Gnade, stark, in Jesus. Josua sei stark und mutig. Nicht ein starker Krieger und hier mach noch ein bisschen Übungen und mach noch ein bisschen Training und rüstet deine Armee auf, sondern Josua sei stark. Und Psalm 27, Vers 14. Und harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Lass uns beten und aufstehen. Herr, ja, für mich war das so eine Ermutigung, auch gerade im Zeichen dieses Krieges. Und tatsächlich habe ich immer dieses Bild von diesem Zelensky da vor mir, wo er da sitzt. Wo wir jetzt auch nicht richtig wissen, wir sehen diese Bilder und alles. Aber ich sag mir, ich sehe dann plötzlich, als würdest du mir sagen, schau, renn nicht weg, lauf nicht weg. Ergreif nicht einfach die Flucht, sondern Stehe da und sei stark in mir, sei stark in der Gnade. Schau mir nochmal auf das Bild hier von der Gemeinde. Die Gemeinde wird verfolgt, das könnte man als Schwäche deuten, aber das Evangelium verbreitet sich Stärke. Wir leben vielleicht vermeintlichen Niederlagen, das könnte man als Schwäche bezeichnen, aber wir sind uns dessen bewusst, dass es nicht an uns liegt und bauen voll auf die Gnade, auf die Stärke. Wir erkennen unsere Defizite und Unperfektheit. Das könnte man als Schwäche deuten, ja. Aber wir setzen voll auf die Kraft und Vollmacht Gottes, Stärke. Und Herr, und so komme ich jetzt vor dich, so wie wir vorhin auch für den Heiko und für die Heidi gebetet haben. Wir alle brauchen wieder neu diese Hinwendung zu dir. Und wir wenden uns neu hin zu dir. Und dein Wort hat Kraft. Du bist der, der, ja, der dieses Reich Gottes begonnen hat in uns. Und wenn ich nur allein denke, da müssen die Christen fliehen und das Evangelium verbreitet sich. Und dieser Saulus, der so ein Erzfeind, so ein Hasser war, der so viele Christen am Gewissen gehabt hat, dem begegnest du und holst ihn von seinem hohen Ross runter. Und das kannst du auch tun, auch jetzt in der heutigen Zeit. Aber wir wollen uns einfach demütigen vor dir. Wir wollen dir nachfolgen. Fülle uns, Heiliger Geist, Schenk uns eine neue Leidenschaft, dir zu dienen und wir wollen dich suchen von ganzem Herzen. Es ist so gut, dich zu kennen. Es ist so gut, dir nachzufolgen. Wir wollen dich jetzt nochmal anbeten.